0: er en rekke instruksjoner. De forteller deg hvordan du kan snakke med djevelen. De dere med vett i skallen skjønner at det er en idiotisk idé. Noe som mest sannsynlig vil ende i en uhyggelig skjebne. For å være ærlig, ville det nok vært tryggere å dele pinnkoden sin på Facebook. Eller å starte en ny karriere som krokodillebryter. Men det kommer ikke til å stoppe deg, gjør det vel? Teknisk sett, om du gjør alt dette etter oppskriften, er det stor sjanse for at du gjennomfører det uten en skramme. Det virker til å være grunn nok for noen til å prøve. Særlig om du er på utkikk etter et adrenalinkikk. Dette er ikke instruktioner for å ingå en land avtal med djevelen. Hvis du ønsker å en slik handel, vil det kreve at du fjerner noen av beskyttelsene du sätter opp før ritualet. Jeg tror du forstår at det er en dårlig idé. Dette rituale vil kunne gjøre det mulig å prate med han. Du lurer kanske på hvorfor noen vil prate med djevelen? Noen liker kanske tanken på å småprate med et extremt farlig vesen, men svaret er ganske enkelt. Han vet ting. Han er ikke allvitende, men han har en overnaturlig fordel når det kommer til spørsmål vi mennesker gjerne skulle vi svare på. Han vil for eksempel ikke kunne svare på når neste verdenskrig vil skje. Han vil heller ikke kunne gi deg en kur mot kreft. Men han kan muligens gi deg morgendagens lottotall. Selvsagt deler ikke djevelen ut lottotall til alle som spør. Det er heller ikke sikkert at det er lurt å stole på alt han sier. Han er tross alt djevelen. Men hvis du er helt sikker på at det er dette du vil, finnes det en måte å presse ham for troverdig informasjon. Djevelen har nemlig en sans for spill og leker. Grunnen er selvsagt at han nesten alltid vinner. Sannsynligvis kommer du også til å tape. Men hvis du er oppvist om at du vill ta risikoen, så finnes det ett spill där du kan spille. Ett spill där det er en mulighet for at du vinner.
1: Först vil jeg gå gjennom selve tilkallelsesprosessen. Så vil du få spillets regler og noen tips till hvordan du bør spille, til slutt kommer jag till att lista upp allt som kan gå förfärdeligt. För att kontakte din nye samtalepartner, må du infinna dig i en kyrka vid midnatt. Det spelar ingen roll var slags kyrka, så länge du er sikker på att den är tom. Det siste du vill är att en präst valser in mitt i processen. Sessionen blir virke bäst om du genomför den ved fullmåne, fredag den 13:e eller Halloween. Du behöver ikke starte akkurat klokken tolv, men sørg for å være klar senest kvart over. Du trenger følgende gjenstander. En full bøstesalt. Det er ikke du trenger allt men det er greit å ha i bakhånd. Syv stiarinlys. Helst røde eller vita. Noe å tenne lysene med. ett nøste rødt garn. Et helfigurspeil. Det kan også være lurt att ta med tusjer, papir lomme-lykt och det du måste tänge för att komme dig in i kyrkan. Du kan ikke ta med något elektronik eller något som viser tiden. Det vare sig telefoner, MP3-spelare, kalkulatorer, armbandsur, lommeur, timeglas och så vidare. Du kan ta allt detta med dig till kyrkan, men sörg för att lägga det igen utanför. Du kan heller inte medbringa religiösa symboler för beskyddelse. Om det er et krusifikk som halsen eller små korsøredobber spiller ingen rolle. Om du har med deg eller på deg slike symboler, vil djevelen nekte å vise sig. Men ikke vær redd. Du kommer ikke til å gjøre dette helt ubeskyttet. Det meste av det jeg har bedt ta med dig har faktisk ingenting med selve tilkallingen å gjøre, men det er derfor din egen sikkerhet.
0: Når du er sikker på at du har alle de riktige varene, kan du gå in i kirken. Här finner du et passende sted å sette det opp. Det kan være hvor som helst så lenge du har nok gulvplass. Du må også være sikker på at du ikke vil bli forstyrret. Sett opp speilet først, for det er her djevelen vil dukke opp. Du må ikke starte processen før alle beskyttelsene rundt speilet er klare. Strø først et lag med salt i en cirkel rundt speilet. Om speilet hänger på veggen, lager du en halvsirkel der endene møter veggen. Ta så et garnøste og sur ut trådene rundt speilet flere ganger. Fargen er rød, og spesielt rød tråd symboliserer beskyttelse. Stjarinlysene plasseres på utsiden av saltsirkelen med jevn avstand. Tenn så lysene i klokkens rekkefølge. men forsiktig så du ikke bryter saltsirkelen. Når alle lysene er tent, er beskyttelsen klar. Du kan nå fortsette ritualet. Det første du må gjøre er å tiltrekke deg djevelens oppmerksomhet. Dette gjør du ved utför ett et sakrilegium. Dette er et hån mot religionen. Å snu ut på hode er ganske standard, men ikke det eneste alternativet. Du kan for eksempel tagge stygge ord på et maleri av Jesus. De fleste velger krusifikset. Det kan du enkelt snu tilbake igjen etterpå. Etter dette må du lukke alle dører til rommet og skru av lyset. Rommet skal kun være opplyst av stjerinlysene. Stå om for speilet og se dypt inn i det mens du konsentrerer dig. Det er ingen magisk ord eller lange latinske fraser å sitere. Bare stirr in i speilet og ønsk deg at djevelen skal manifestere sig. Etter noen minutter når du føler dig klar kan du lukke øynene, så teller du till ti og lukker opp øynene igjen.
1: Om allt har gått etter planen, vil du ikke lenger se dig selv i refleksjonen. Du vil nå se direkte på djevelen. Sannsynligvis vil han ikke se ut som du forventer dig. Ingen horn eller geiteben, heller ingen hoggtenner eller trefork, eller noen annen grusom form. Han har ikke behov for å skremme dig sånn med det samme. Det er bedre for ham å lure deg til seg og få deg til å føle deg trygg. Vanligvis fremstår han relativt normal. Om noe har han en tendens til å lene seg mot den mer attraktive delen av spekteret. Det eneste skremmende med ham er øynene. Uansett hvor hardt han prøver, klarer han ikke å skjule sulten og ondskapen i dem. Som en etterkopp som stirrer på å där det forsøker å kjempe seg løs fra spindelvevet. De är så selvsikre disse øynene, och uten medlidenhet. Ikke se ham direkt i øynene for länge. Da vil du begynne å føle dig hjelpeløs och paralysert av frykt, og miste evnen og viljen til å kjempe imot. Da du mest sannsynlig kommer til å stå där i sjokk og vantro över att ritualet faktisk virket, Vill han ta initiativ til samtalen. Han vil spørre vad du ønsker av ham. Om du klarer å samle tankene nok til å forme en full setning, bør du svare. Jeg ønsker å utfordre dig til en runde spørsmål og svar. Selv om du ikke sier disse ordene nøyaktig, vil han fremdeles forstå vad du ber om. Han vil akseptere utfordringen med et brett predatorisk og forventningsfullt smil. Han har spilt dette spillet mange ganger før, og han er ekstremt god til det. De fleste mennesker derimot er eksepsjonelt dårlige spillere. Du må være smart om du ikke skal falle for hans knep.
0: Reglene er ganske enkle. Det er alltid han som begynner spillet. Han vil starte med å stille deg et spørsmål. Det kan være allt fra merkelig kunnskapsspørsmål til små gåter. Det kan også være noe dypt personlig men slapp helt av. Han kommer ikke til å sende rätt i helvete om du svarer feil. Han kommer ikke engang til å avsløre om svaret ditt var rätt eller galt. Etter att du har svart på hans spørsmål, är det din tur. där här her konsekvensen av ditt forrige svar spiller inn. Om du svarte rett på hans spørsmål, vill han svare så ærlig og redelig han kan. Om du derimot svarte feil, står han fritt til å lyve akkurat som han vill. Dette vil sannsynligvis være den grusomste og mest ødeleggende løgnen han kan finne på. Deretter vil han stille et nytt spørsmål og slik fortsette spillet helt til du velger å avslutte det. Det høres kanskje nok så enkelt ut. Alt du trenger å gjøre er å på et spørsmål du enkelt kan besvare. Så spør du om det du virkelig lurer på. Alt annet kan du jo bare ignorere. Det er bare ett lite problem. Djevelen vil aldrig stille enkle spørsmål. Ingen som du er 100% sikker på at du svarer rätt på. I stedet vil han alltid stille et spørsmål du kun har vag kunskap om. Ett spørsmål du tror du kan svare på, men hvor du ikke føler dig helt sikker. Dette vil gjøre at du alltid vil tvile på om du har rätt svar. Du vil aldri være sikker på om informasjonen du får er riktig. Kanskje må du ta et viktig valg basert på informasjonen han har da vil du alltid bli plaget av frykt og usikkerhet Om din og andres skjebne faktisk står i fare Du vil aldri huske nøyaktig hvilke spørsmål han stilte Det vil gjort det for lett å undersøke svarene dine senere Det er ikke engang sikkert at han teste kunnskapen din Kanskje stiller han et personlig spørsmål Noe du till och med lyver til deg selv om Du kommer til å svare mens du tror du er ærlig Men han vet bedre han vil vite at du lyver ennå du ikke vet det selv. Dermed vil han lyve tilbake, og du kommer til å tro ham. Det er ikke engang sikkert at han gir deg tid til å svare. Han kan komme til å stille dig en hel rekke umulige spørsmål, slik at du blir frustrert og distrahert. Det kan være spørsmål som vad var nøyaktig høyden til Mount Everest i centimeter i år 1666?»
1: Det finnes riktig nok noen måter å komme seg unna denne strategin. Andre regler og spillemåter som gör det hele mer intressant og sørger for at du unngår å bli totalt målløs. Men for å være ärlig foretrekker han nok att du välger en sånn spillemåte uansett. Den første måten är å gi ham en gåte i stedet for å stille et spørsmål. Om du på mirakuløst vis klarer å lure ham og får ham til å svare feil, er han nødt til å svare ærlig på ditt neste spørsmål. Men om han svarer rätt kan han derimot live på et spørsmål han ellers måtte svart ærlig på. Om dette skjer, kan du like godt avslutte spillet der og da. Selv under de beste omstendigheter er det så godt som umulig å si om han svarer ærlig eller ikke. Å legge til enda et lag med usikkerhet kan gjøre vem som helst skal, det kan du rett og slett bare glemme. Den andre spillemåten är att du utfører en nøtt for ham, som i leken nøtt eller sannhet. Om du aksepterer och gjennomfører, må han svara ærlig på ditt neste spørsmål. Om du i stedet velger avslå, kan han igjen lyve på et spørsmål han ellers måtte svart ærlig på. Før du får helt panikk og legger hele tanken dö, han kommer ikke til å be deg gjøre noe ekstremt eller ondt, som å bombe et sykehus eller drepe noen. Som regel vil han ikke be deg gjøre noe som involverer død eller alvorlig kriminalitet. Det betyr ikke at de vil være lette. Han kan be deg utsette dig selv for smerte og tortur, eller gjøre noe som skremmer dig sanseløs. Han kan også be deg avslutte et forhold, eller ydmyke dig selv eller andre i all offentlighet. Allt detta och mer. Om du er villig til å ta det så langt och sette deg selv i en slik position, så vill du få svarene du ønsker. Men om man finner på noe som du rett og slett ikke får deg til å gjøre, kan du nok en gang bare gi opp med det samme. Ikke tro at du kan lure ham til å tro at du kommer til å gjennomføre. Hvis du aksepterer utfordringen og ikke gjennomfører, kan du vente deg konsekvenser. Tro meg. Det vil gå bedre med dig om du tar utfordringen.
0: Når du har fått informasjonen du ønsker, eller bestemmer deg for å gi opp, kan du avslutte. Da kan du takke for at han godtok forespørselen, bukke dypt og høflig, og ta farvel. Dette vil avslutte ritualet. Speilbildet vil da se ut til å flyte et øyeblikk, du igen ser deg selv i refleksjonen. Så snart du er helt sikker på at det er deg selv du ser på, kan du snu deg bort. Deretter kan du rydde dig ut av kirken. Det är väldigt viktig att du avslutter rituale på akkurat denne måten, selv hvis du ikke fikk svaren du ønsket. Du må også avslutte det før det gått 66 minuter og 6 sekunder. Hvordan du skal holde styr på tiden uten klokke eller telefon är upp till dig Du skal høre hvorfor nettopp dette är så viktig. Men först har jeg et par tips om hvordan man spiller. Vær ytterst forsiktig med hva slags personlig informasjon du gir han. Om du kan, bør du prøve å unngå å prate for mye med deg selv. Spesielt om følelser eller problemer. Djevelen kan menneskelig psykologi, og han vil på innsiden av hodet ditt. Om noe han sier gjør deg ukomfortabel, skal du ikke nøle med å lyve. Det vil komme flere spørsmål. Prøv å holde spillet gående til enhver tid. Unngå ustrukturerte samtaler, for han kan komme til å føre samtalen over på noe helt annet. Dette vi kaste bort verdi tid, var en måte for han å syke deg ut. Om du velger å gi han en gåte, bør du bruke en du har laget selv. Hvis den er skrevet ned noe sted, kan du være sikker på at han kan svare. Når det er sagt, gåten må være ekte og ha et logisk svar. Hvis du velger å ta imot en utfordring, er det mulig at han ber deg om noe som virker enkelt? Dette kan for eksempel være å levere et brev eller skrive et tall på en toalettvegg. Om det hele virker for lett, skal du ikke akseptere. Dette kan bety at han prøver å bruke deg for å ett et grusomt komplott. Dette kan koste et antall menneskelivet. Til slutt, vær nøye på tiden. Det kan være lurt å øve litt på forhånd. Da får den en på hvor lang tid en time er. Djevelen vi prøve å drøye tiden så mye han klarer. Ettersom tiden tikker mot 66 minuter og 6 sekunder, vil han prøve enda hardere å distrahere dig.
1: Du tänker kanske nå at dette ikke høres så veldig farlig ut. Du kan avslutte spillet når du vil, og det har ingen virkelige konsekvenser å lyve. Jeg kan fortelle dig her og nå at dette er langt fra trygt. Det er nok av måter du kan rote til dette for deg selv. Spillet kan skade deg, både fysisk og psykisk. For det første, mens du snakker med djevelen, må du ikke slippe ham av syne. Fortsett å stirre inn i speilet samme hva. Han vill forsøke å få dig til å se bort. Du kommer til å høre lider bak dig og føle at noen er i rommet sammen med dig. Du vil se skygger i dyp av speilet og kjenne kalde åndedrag i nakken. Uansett vad du hører eller føler, skal du aldrig ta blikket fra ham. Om du skulle komme til å se bort i bare et sekund, vil han forsvinne. Han vil ikke bli borte. Han vil bare ikke være i speilet lenger. I stedet vil han være i rommet, sammen med dig. Hvor mye av kroppen din de vil finne dagen etter, kommer helt an på hva slags humør djevelen er i. Det samme gjelder om du skulle komme til å bryte noen av beskyttelsene du forberedte før ritualet. Om du bryter saltsirkelen, riker garnøste eller lar et av stiarinlysene brenne ut, vil det sätta han fri. Dere kan nå et punkt i spillet, sannsynligvis etter en rekke umulige spørsmål, hvor han spør om ditt fulle navn. Dette skal du ikke gi ham. Navn har en overnaturlig kraft, av det. Selv om djevelen allerede kan navnet ditt, vil det at du sier det høyt invitere ham in. Navnet ditt representerer deg og ditt indre. Ved å gi ham det, gir du ham også deg selv. Om du skulle komme til å si navnet ditt är ikke längre beskyddsnä till någon nytta. Han vill angripa dig och ta kontroll över själen din. I det minste vill du bli igenkännelig när de finner dig näste månen. Kroppen din vil faktisk være helt urørt, og det vill se ut som du bare falt død om, uten tegn til noe kriminellt eller noen sykdom. Så är det dette med tiden. Hva skjer egentlig om du går over de 66 minutterne og 6 sekundene? Dette er uten tvil det verste du kan gjøre. Først vil du ikke merke det. Djevelen vil ikke fortelle dig at tiden er ute, og du vil fortsette ritualet som om ingenting har skjedd. Du vil avslutte det hele, pakke sammen sakene og forlate rommet. Men når du åpner døren for å gå ut, vil du se det. Ingenting. Bare et flott, hvitt ødeland som strekker seg uendelig i alle retninger. Kun rommet du kom fra vil eksistere. Om du snur dig vil du kanskje se din egen refleksjon glise mot dig i speilet, for å så forsvinne ut døren til en helt normal verden. Du selv er ikke lenger i kirken. Sjelen din er nå fanget i speilet, og djevelen har tatt kontroll over kroppen din. Når alt kommer til alt, trenger du den ikke lenger. Du kan slå i speilet og rope alt du vil, men du kommer dig aldrig ut på egen egenhånd. Det finnes heller ingen eksorsist som kan hjelpe dig. En sjel uten en kropp er en kjør sak, spesielt om den er fanget i vår verden. Du er kun et vesen, flytende mellom det som er ekte og det vi kun kan forestille oss. Det är likevel en måte å bli fri fra speilet. Det sies att hvis du tilkaller djevelen nok en gang, kan han slippe dig fri, mot et gebyr naturligvis. O vem vet vad han kan finne på å ta for en slik tjeneste?
0: Når du er fanget i speilet, kan han gjøre hva han vill med kroppen din frem til soloppgang. Da vil en kollapse av påkjennelsene ved besettelsen. Før den tid kan han finne på nok så mye ugang, selv på kun noen få timer. Han kan for eksempel gjøre stort og dramatisk, som å kjøpe en stor kjøttøks og hugge ned alle han kommer over. Kanske han starter med alle på kontaktlisten din. Eller kanskje han kunne fokusere på en person. Noen som stole blindt på det. Kanske han bruker kroppen din til å få personen på tomanson. manns tror du kan forestille dig, vad som kan skje da. Kanskje du nå forstår hvorfor det å gå over tiden er det verste som kan skje. Det er ikke sikkert han mot de du er glad i. Kanskje han synes troen på det overnaturlige avtatt i vår teknologiske verden. At ingen lenger tror på spillene hans. Kanskje han bestemmer seg for å spre budskapet om nettopp dette spillet et moderne medium. Et sted hvor lettpåvirkelige og nysgjerrige sinnen vanker. Noen min interesse for det okkulte og mystiske. Noen som er sultne på skrekkehistorier.